0: En lugar de pensar qué hago para gustar a esa persona, qué hago para triunfar, qué hago para que esa persona venga. En lugar de todo eso, que al final se centra en que tú no seas tú, sino en tratar de modelarte para ser quien crees que encaja en los gustos de otro. Quizás en lugar de eso lo primero que debías de preguntarte es, ¿me gusto yo? ¿Me gusta como soy? O más allá, ¿sería amigo de mí mismo? Porque esta pregunta no es ninguna tontería, porque uno de los objetivos que te recomiendo que tengas en tu vida es que tú te conviertas en tu mejor amigo. Y aquí rompe ya con la creencia limitante, no te digo que no tengas amigos, no te digo que tu único amigo seas tú, pero tú tienes que ser tu mejor amigo, porque tú eres quien está siempre contigo. Este avatar al final es el envoltorio de tu ser. Y tienes que conseguir que tu ser se adapte a ti y te trate bien. Y traducido al lenguaje cotidiano es que tú seas tu mejor amigo. Si tú no te conviertes en tu mejor amigo es como si estuvieras todas las noches durmiendo en el suelo en lugar de en una cama cómoda. Tienes que conseguir vivir cómodo en tu vida y eso empieza por ti. ¿Cuál es el problema? que ¿Cómo vas a ser amigo de alguien a quien no conoces? ¿Cómo vas a ser tú tu mejor amigo? Si tú no te conoces, si solamente lo que sabes de ti es lo que ves en el reflejo de los demás, que funcionan como un espejo. Yo sé que soy servicial porque soy servicial con esa persona. Yo sé que soy borde que insulto porque insulto a esa persona. Yo sé que soy un ángel porque soy un ángel con esa persona. Y estás haciendo cosas totalmente opuestas con diferentes personas y al final tú integra, integras que eres un caos. ¿Soy blanco? ¿Soy negro? ¿Soy tal? ¿Soy rojo? ¿Soy verde? ¿Soy azul? Eres una mezcla de todo. Pero el denominador común de todo eso es verdaderamente quién eres. Eres capaz de todo, pero eres aquello que reproduce en mayor número de ocasiones o aquello que hay más probabilidades de que hagas, digas o sientas si se dan determinados factores. Pero eso solamente puedes verlo si eliminas los espejos de la ecuación. Los espejos son las personas, los demás. Un espejo es alguien en quien te has reflejado y alguien que es un anzuelo. Además, es una trampa. Quiero que esa persona sonría, quiero que esa persona me quiera, quiero que esa persona me diga algo bonito, entonces ya sé qué hacer para que esa persona haga eso que yo quiero. Ya no soy yo. Me convierto en un anzuelo para que esa persona reaccione y haga algo. No eres tú. Con los espejos es muy complicado ser tú. De hecho, una prueba de fuego es Tener un espejo delante y mostrarte como tú eres realmente. Tener gente delante y mostrarte como tú eres realmente. Y una prueba, en este caso, esta prueba en la que fracasamos habitualmente, es tener a alguien delante y verte influenciado por la persona que tienes delante. No digo esto porque estás tú, no hago esto porque te molesta, dejo de ser yo para agradarte a ti. Tengo que encajar en ese espejo, ese espejo tiene que devolverme una sonrisa. Todo esto tiene mucho que ver con temas muy trascendentales, con la meditación, con el darte cuenta, con el mirar hacia adentro, con el poner el foco en ti, con el relativizar todos esos espejos, relativizar los deseos, las opiniones, los anzuelos, las manipulaciones que te ponen los demás, y todo eso ponerlo en un segundo, tercer, cuarto, quinto plano en detrimento de lo que va en primer lugar, que es sentirte, que es conocerte, que es Darte cuenta de quién eres. El otro día una persona me dijo, me preguntó más bien, ¿cómo sé si me estoy sintiendo a mí? ¿Cómo sé si estoy en mi ser y no estoy en, en la mente o estoy en la emoción? Aunque tu ser es una mezcla de todo eso y muchas más cosas. Y la respuesta más clara y más directa es que tú estás en tu ser cuando se dan unas... Te voy a dar dos circunstancias que se dan cuando tú estás en tu ser. La primera es que empiezas a sentir empatía. Después de reconocer cómo tú te sientes, puedes reconocerlo a los demás. Por tanto, eres empático cuando estás en tu ser. Y otro factor que se da es que ves que lo que antes te alteraba ya no te altera. Lo que antes te afectaba ya no te afecta al menos tanto. Aunque en algunos casos no te afecta nada. Antes me afectaba a cien, ahora me afecta a cero porque has evolucionado, lo ves todo desde otra perspectiva. Si sí, eres empático y si aprecias un cambio en tu comportamiento, probablemente estés más cerca de conocerte, de identificar tu ser, que de ser alguien que es en función del espejo que tiene delante. Pero, ¿cuál es la clave de todo esto y cuál es el problema, entre comillas, aunque realmente bendito problema? El problema es que tú no eres capaz de mantener ese nivel continuamente. El problema es que tú eres capaz de estar en tu centro, de estar estable. Pero de pronto sucede algo y eso te va bloqueando a nivel emocional. Y antes de que consigas eliminar ese bloqueo sucede otra cosa. Sucede otra y otra y otra. Y entonces te vas bloqueando hasta que de pronto saturas, explotas y ahí pierdes el control. Cuando hablo de control no me refiero a que tengas que ir retenido, sino que pierdes la capacidad de elegir lo que quieres hacer, lo que quieres decir, lo que quieres sentir. Pierdes. Te conviertes en un ser reactivo, en el que hago esto porque tú me has hecho esto. Como tú me miras mal, yo te grito. Como siempre tengo una excusa, estoy con el foco fuera, en lugar de poner el foco dentro. Ese es el problema del ser humano, que no es capaz de mantener el nivel continuamente. Pero bendito problema porque han venido aquí a aprender, así que ahí tienes la garantía de que si tienes los ojos abiertos vas a estar aprendiendo continuamente, porque te vas a estar dando cuenta continuamente de que no eres capaz de mantener el nivel. Y te vas a dar cuenta, en función de tu trabajo, de cómo vas aumentando los plazos de tiempo en los cuales ese nivel es mantenido. Lo que para ti ahora es un logro, que por ejemplo sea, voy a casa de mi tía y, y no pierdo los papeles cuando me dice eso que me molesta, y dices, he conseguido ir dos días a ver a mi tía y he aguanto el tipo, Pero al tercer día exploto. Si tú empiezas a trabajar en ti, ese plazo se hubiera ampliando. Ya no aguanto dos días, sino que aguanto diez, aguanto quince, aguanto 20, aguanto 30 y exploto. Y vuelvo a empezar de cero. Y aguanto 31, y aguanto 32, y aguanto 33. Voy evolucionando. ¿Sabes quién no evoluciona? Quien se tropieza siempre en la misma piedra, sabiendo que esa piedra está ahí. Quien sabiendo el obstáculo que hay, va directo hacia ese obstáculo y espera que el obstáculo se aparte. Y todavía no se ha enterado de cómo funciona la película. El obstáculo está ahí para que te des cuenta de que el obstáculo no se va a mover. De que tú tienes que hacer algo para que eso cambie. Y en eso consiste el trabajarte a nivel personal. En aceptar el obstáculo, en aceptar lo que hay ahí. Y en darte cuenta de que todo se trata de ti, no porque tú seas lo más importante, sino porque tu vida depende de ti. Tus problemas requieren que tú busques tus soluciones. Me ha pasado, te voy a poner un ejemplo. Me ha pasado de tratar una cosa curiosa. Me pasa muy a menudo. Iba por la playa y hay una señora con un perro muy grande. Y se acerca a mi perrito, que es pequeñito, y a saludar. Y la señora... Pregunta, ¿es macho o sí es macho? Bueno, es que este también es macho. Ten cuidado que no se acerque, no sea que se peleen. La respuesta que yo podía haber dado era, bueno, el perro superó responsabilidad suya, tenga usted cuidado de que el perro no muerda al mío. Pero claro, yo no sé en qué estado está esa persona, yo no sé si esa persona tiene un día bueno, un día malo y, y no podemos ir de jueces por la vida, no puedes decir, bueno, eso que has dicho está mal, no puedes ir dando lecciones a nadie, tienes que empatizar con la gente. Entonces, simplemente he permitido que fluya y el perro ha ido, se han saludado, ha acariciado al perro y al final la señora estaba asustada porque pasará algo que no ha pasado. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque la respuesta de esa señora es un ejemplo de que el foco no lo tenía puesto en ella, sino que con esa frase te deja entender que tiene el foco puesto fuera y que teme que un simple perro pequeñito sirva de detonante para que su perro se convierta en una bestia asesina, cosa que no ha pasado, porque por la ley de resonancia... No ha pasado nada porque mi perro estaba tranquilo, yo estaba tranquilo, su perro estaba tranquilo y quien no estaba tranquila era esa señora que veía el peligro por todos lados. Si sintonizamos con esa frecuencia, creamos ese escenario. La respuesta de esa persona te deja claro que probablemente esa persona tenga en su vida muchos problemas que no identifica como que pueden ser resueltos por ella, sino que son provocados por el entorno y por tanto deben de ser resueltos por el entorno. Si yo me acerco con mi perro y su perro muerde al mío, la señora dirá, te dije que no te acercaras. La culpa es tuya. Si lo trasladas esto a tu vida, eso denota un aprendizaje, un escenario repetido en el cual tú has visto un montón de veces que sale lo que tú no quieres que salga y tú sientes que no puedes hacer nada por evitarlo. Por tanto, el foco está puesto fuera, no está el foco puesto en ti. Por eso esa señora, por ejemplo, no ha tenido empatía conmigo, solamente ha mostrado su miedo. Pero si tú tienes empatía, te puedes dar cuenta de que esa señora tenía miedo y proyectaba el miedo sobre su perro. Que es una cosa muy habitual. Y te darás cuenta sobre todo si tienes perro, que es algo que habitualmente hace la gente. Gente que va muy asustada con un perro grandísimo diciendo no te acerques, que el perro te hace algo. Y el perro no te hace nada. Sin embargo, esa persona no quiere que nadie se acerque y justifica que el perro es peligroso para que no haya nadie a su alrededor. Quien tiene miedo es la persona. Y necesita un perro que dé miedo para que nadie se acerque. Si tú te conoces, si tú te miras, si tú identificas tu ser, te das cuenta de estos mecanismos, de estas trampas, de estas películas, de tantas y tantas cosas que decimos durante el día para convencernos de algo, para autoconvencernos de que el mundo es como nosotros creemos que es, pero realmente el mundo es como tú eliges verlo. No hay gente buena, hay gente mala, hay gente que te conviene verla como buena o gente que te conviene verla como mala. Y si te metes en ese papel de atribuir bondad o maldad al mundo, al final eso vas a hacerlo contigo. Y tú mismo te vas a castigar diciendo soy bueno si hago esto, soy malo si hago esto otro. O viceversa, si empiezas haciendo eso contigo lo acabarás haciendo con el mundo. Por tanto, siempre es una buena opción empezar a sentirte. Empezar a poner foco en ti, empezar a conocerte. Empezar a tratar contigo, empezar a agradarte, empezar a relacionarte contigo. Y para ello te recomiendo que empieces a introducir... <coughs> Perdón, se me va la voz. Para ello te recomiendo que empieces a introducir aquí, en tu mente, en tu subconsciente y en tu consciente, aquellos mensajes que van a ayudarte. Y para ello, como siempre, te recomiendo la hipnosis. Te recomiendo que escuches la hipnosis que hay en mi página web, en las condiciones que yo explico en la página web, en el apartado de instrucciones de uso dentro de las hipnosis. Es la forma de sacar el máximo partido. Y eso no es incompatible con que cuando hayas interiorizado una hipnosis y ya esté automatizada, puedas ponértela de fondo, de hilo musical, mientras paseas, mientras conduces o mientras haces cualquier otra actividad. Yo os he dicho en muchas ocasiones que, como todas las hipnosis, antes de ponerlas a la venta en la tienda, las trabajo conmigo y solamente publico, sa publico perdón, aquellas que considero más efectivas. Yo hago eso. Cuando ya tengo una hipnosis muy interiorizada, me la pongo en mi día a día, de fondo. Y con eso consigo activar todo lo que ya hay grabado a nivel subconsciente. Y rápidamente, si hay algún aspecto en el que voy algo deficitario, remonto. Y eso aplica para todo. Para tu autoestima, para crear realidad, para aumentar prosperidad, para atraer clientes, para atraer riqueza, del modo que sea, o de lo que tú entiendas que es la riqueza, la prosperidad, en el ámbito que sea desbloquearte, borrar pensamientos negativos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay un amplio abanico de posibilidades en tu vida y todo pasa por lo que tú eliges que sea tu vida, por el filtro que pones para percibir tu vida. Ya sabes, habrá gente que ante una desgracia diga, no, este es el fin del camino, no me queda otra, y gente que tenga un motivo y diga, bueno, esta es la oportunidad para reinventarme. Obligado, no muy a mi pesar, pero me voy a reinventar y voy a salir más fuerte de todo esto. ¿Qué es lo que cambia? Hay una persona que sea mejor que otra, tiene mejor, mejor materia prima una persona que otra para poder dar ese paso adelante ante el obstáculo y otra persona que no lo dé. Lo único que cambia es su mentalidad. Lo único que cambia es lo que quiere, el motivo que tiene dentro para hacer con su vida aquello que siente que tiene que hacer. Así que, como os digo en consulta privada, ten muy claro tu motivo para trabajar. Porque ese es el motor del proceso, eso es lo que te va a llevar muy lejos. O es lo que si el motivo no es potente... Te va a hacer pararte en seco. Y ya sabes, tanto en terapia, en consulta privada o bien con la hipnosis que utilices. Si tienes un buen motivo, te vas a dar cuenta que el proceso es muy corto. Es muy rápido. Es muy fluido. Porque no se trata de darte nada que no tengas, sino de activar todo aquello que tienes dentro a nivel mental y a nivel emocional. Esa es la clave, que tú te actives. No te falta nada. No te sobra nada. Simplemente todo está muy mal gestionado cuando tú no estás presente en tu vida. Es como si te vas de tu casa un año y cuando vuelves ha habido alguien que ha vivido ahí en esa casa y todo está descolocado a gusto de la otra persona, no a gusto tuyo. Pues eso mismo sucede en tu vida. Si sientes que tu vida está descolocada, empieza a colocar a gusto tuyo todos los elementos que necesitas para tener una buena vida. Y para eso ya sabes. Te recomiendo la terapia, en consulta privada por videollamada, ya sabes, en paconadas.com, o la hipnosis que puedes descargar desde la tienda, de la página web. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que después de este vídeo, de verdad desees ser tu mejor amigo o empezar a conocerte para empezar a tratarte y empezar a tener contigo una relación que sea de apoyo, para así poder reconocer la gente que es un buen amigo contigo. Si tú eres un buen amigo contigo, vas a detectar la mala amistad rápidamente. Y esto es muy importante. Tienes que limpiar tu vida de aquello que no deseas para crear espacio para todo aquello que quieres que esté presente en ella.